0: ¡Bienvenidos al episodio número 39 de Esto es En Serio!
1: Hola gente, por acá Andrea y yo de regreso después de una semana de descanso que nos tomamos. Venimos a hablar con ustedes de un tema que, nos, que tenemos dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo... Y ese tema va por el lado de la pornografía, así que si usted es una persona muy conservadora de alma, no le recomiendo este episodio.
0: No, también pueden, si quieren, para que nos insulten. <risa>
1: Señor, señor, señora, no se vaya a ofender con las alegaciones que vamos a hacer acá al día de hoy. Así que nada, antes de comenzar, por supuesto que por favor acuérdense de escucharnos siempre en Spotify, YouTube, Google Podcasts, Anchor y Deezer. Y también de seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En, serio podcast.
1: en Instagram y en Twitter. Y nuestros Instagram personales que son arroba 01
0: Y Joe Presents.
1: Así que ahora ya para comenzar a hablar de este tema... José Roberto, cuéntanos un poquito
0: Bueno, lo que nos surgió de este tema Es que en la cuenta de Terry Cruz, El actor muy conocido por eh, White Chicks Que sale cantando la canción esta de I'm making my way downtown Y eh, Brooklyn 99, eh, ¿Qué otra? Everybody Hates Chris Todo el mundo lo conoce
1: Ultimate Beastmaster
0: Sí, <risa> los comerciales de Old Spice También creo que salen ahí, bueno él eh, hace tiempo ya declaró eh, que él era adicto al porno y casi pierde su matrimonio, casi se separa por esto y esto siempre me ha llamado la atención él, él en un post que, que hizo en Instagram en un video tiene una franela que dice PORN KILLS LOVE o sea, el porno mata el amor y de eso se presentó una medio polémica ahí con los comentarios de, en, en su publicación y yo me puse a buscar y a leer y vi que en su YouTube, en su canal de YouTube, él tiene como, son ocho videos, algo así, de él explicando todo y cómo le, cómo fue su proceso, pues, de, de acabar con esta adicción. Entonces yo me pregunté si es verdad, o sea, que si puede llegar a ser una adicción esto, ¿cómo sería lo, cómo lo podríamos controlar o acabar? Y si de verdad mata el amor.
1: Y él tiene como una organización, ¿no? Que se encarga como de abogar por esto.
0: Él, no es, o sea, él es como el vocero de la organización La organización la forma a otras personas Lo que a mí me hizo un poco de ruido Que es lo que presenta la polémica, creo yo Es que yo estuve viendo videos de esta organización Y normalmente son muy dirigidos a la parte religiosa O sea, eh, yo estuve viendo un video de un, de un tipo Que presenta como que su, su experiencia Y lo que dice es como que bueno, yo no pudiese haber salido de esto si no es por eh, por Jesús, eh, si no hubiera sido por gracias a la iglesia, no sé qué. Y fueron los que me ayudaron a superar esto. Y es como que ahí me hizo un poco de ruido la cuestión, porque, o sea, eh, si todo como una adicción está bien, lo puedes tratar desde cierto nivel, pero ¿por qué meter siempre la religión en esto? O sea, y si yo no soy religioso, no puedo superar esta adicción
1: no y siempre pretender que la cura a nuestros problemas tiene que ser como una especie de milagro o solución espiritual y no como algo real tangible coherente no entendiendo que una adicción implica una relación de dependencia muy fuerte Dependencia total hacia algo que nos impide completamente poder disfrutar de nuestra vida en condiciones normales. O sea, esta persona probablemente no estaba pudiendo tener relaciones con su pareja porque su manera de satisfacerse siempre era ir al porno. Probablemente, o no sé si su pareja hasta cierto punto estaría incómoda o no con esta situación porque, claro, eh, afecta un poco la dinámica entre ambos. Y esa dependencia, tal como podría ser dependencias a la drogas, al alcohol, Hacia el cigarrillo, hacia cualquier cosa que pueda generarla eh, Obviamente es perjudicial hasta un punto
0: Sí, hasta los videojuegos ponmelo. Puedes ser adicto a los videojuegos y ahí estás dejando Como que estás eh, invirtiendo la mayoría de tu tiempo en esa cuestión Y todo en exceso es malo Entonces como que dejas atrás o adelado a lado muchas cosas
1: Claro, y no es simplemente como que Oye, yo quiero hacer esto todo el día, toda hora porque si tú lo haces conscientemente y, eh, digamos, con sí, como consentidamente, si tú lo haces estando claro en lo que haces y las repercusiones que tiene, eso no implica una adicción. El problema es cuando tú lo necesitas para vivir. O sea, cuando no o sea. puedes pasar las 24 horas del día sin hacer eso.
0: Sí, este Terry Crews en, en sus videos cuenta que ni siquiera era... Para darse placer el porno. O sea, era porque lo necesitaba ver. O sea, ni siquiera es que tal, se encerraba para hacerlo en el baño para ver porno. No, o sea, el tipo era que lo tenía que ver. O sea, él llegó a ese nivel. Y llegó al nivel en que la esposa se fue de la casa. Y le dijo como que, bueno, mira, si no te arreglas, no vuelvo. Y se fue. Y él dice que él solo no lo pudo hacer, no lo pudo cambiar. Es lo que ahí él dice. Él no explica... Él no habla en sus videos, no es que habla de la religión así como los otros videos de, de esta organización, sino que él dice que si sí es necesitas ayuda de otra persona, profesional. profesional, y dijo que tuvo que buscar ayuda profesional porque él solo no iba a poder, y eso pasa mucho, me parece que está bien ese, ese mensaje porque él dice que uno a veces dice como que, ay, ¿por qué estás deprimido, mi alma? O sea, alégrate. No, tienes que buscar ayuda profesional
1: Sí, es como por ejemplo, es muy, eh, hay un estigma muy fuerte Por ejemplo con la gente, o las, los que tenemos obesidad por ejemplo Que toda la sociedad se encarga de apuntarlos y decirles No, eso es muy fácil, simplemente tienes que dejar de comer sí, O sí. no, eso es muy fácil, simplemente tienes que dejar de fumar O tienes que dejar de tomar Y no es fácil, porque para tú poder llegar a ese punto Tienes que tener una serie de condiciones y de trabas en tu mente que te impiden poder revertir la situación. Exacto. Y no es simplemente decir, no, bueno, pero si tú estás consciente de eso, ¿por qué no lo cambias? A veces no es tan sencillo. Yo no digo que no pueda haber gente que no sea una sinvergüenza. No digo eso. Digo que no es fácil de hacer y que la persona que no esté en esa situación nunca lo va a poder entender a menos que haya pasado por eso.
0: Sí, que es un círculo vicioso al final. O sea, tipo... Bueno, pongamos el ejemplo del porno, como que bueno, veo porno porque me hace sentir bien, pero entonces después me siento mal y después veo porno otra vez para hacerme sentir bien. Entonces después de que lo vi me voy a sentir mal y es un círculo vicioso, igual que las drogas, igual que incluso la obesidad también, que eso lo hablamos, me acuerdo en un episodio de los primeros de, de Esto es en serio, cuando teníamos el audio super chancro, <risa> que hablábamos de la gente que, re, que se opera y rebaja demasiado rápido y después tiene depresión... O incluso puede sufrir depresión... O puede sentirse mal... Porque como fue un cambio tan drástico... Y en su mente no la supo... O no, la, no se ayudó... No lo procesa... Dice como que bueno... Ahora la gente me está queriendo... Porque soy flaco... O sea que antes era una mierda... Y hay gente que se ha suicidado... In incluso por eso... Esto es lo mismo... O sea si no buscas ayuda profesional... Probablemente te vaya a ir mal... Y lo que dice él... Bueno... Está bien... Él dice que... Que lo superó gracias a la ayuda pero luego se mete con esta cuestión de ir en contra 100% del porno de toda la industria diciendo que bueno eh, ellos dicen incluso en los comentarios alguien le escribe y le dijo que, que no estaba de acuerdo pues o sea de que el porno no era así o porn no, no doesn't kill love y él le dice porn kills babies como diciendo que el porno o la industria mata niños o abusa de los niños y eso ahí medio que, no sé si te, no, nunca muestran pruebas, nunca dan pruebas sobre esto. Si es verdad que capaz puede que haya una subindustria, pero no sé si sea del porno como tal, de la industria porno.
1: Yo lo que creo es que socialmente, como la pornografía es una industria tan poderosa y tan tabú, creo que en los políticos no se han dado a la tarea de realmente meter manos en el asunto, para asegurarse de que los, las formas y los estándares y de las cosas que se hacen y las cosas que derivan de la industria sean éticas o, o no moral, porque la moral es algo muy subjetivo, pero sí por lo menos éticas. Por ejemplo, en el caso hay un tema con el, la pornografía y las mujeres. Obviamente lo que son las actrices porno, eh, la pornografía es una de, las pocas, eh, una de las pocas profesiones en donde las mujeres son mucho mejor pagadas que los hombres. Pero muchas actrices porno han renunciado a su carrera en esa industria porque están encasilladas por siempre. No las toman en serio para hacer más nada. Salen a la calle y son completamente juzgadas, señaladas, tachadas por la sociedad. Es básicamente como que no les otorgan ningún puesto aparte de lo que ya tienen. Por ejemplo, yo hace unos meses, hace unos meses, no, hace un par de años, compré un libro de Sasha Gray y lo estaba leyendo y alguien me hace un comentario de, uh, pero un libro escrito por esa tipa debe ser una basura. Y es como, ¿qué sabes tú? No sabes, no tienes ideas. Y ella tiene otros talentos además de filmar películas porno. Y no, o sea, y eso sin hablar de todos los estigmas sociales que hay en cuanto a eh, que no a todas las directoras mujeres se les da la oportunidad de filmar películas, porque ellas presentan otra propuesta que no es la típica de toda la vende, vida. Pues, Entonces, hay como toda una serie de problemas ahí, como muy metidos debajo de la alfombra, que no mucha gente mete la mano porque es un activismo muy tabú.
0: Sí, igual a, los, a las actrices, más que todo, siempre tienen ese estigma, como que, bueno, siempre se tienen que socializar entre ellos mismos. O, o sea, sea su imagínense... familia, hay muchas veces que la familia lo los rechaza.
1: Imagínense lo complicado que es conseguir pareja, o sea, te tienes que básicamente conformar con buscar una pareja, o bien te cayó del cielo un hombre o mujer demasiado open mind o es alguien de tu misma industria algún director, productor, o una persona que esté metida, u otro actor, o alguien de, del show business, por así decirlo, que más o menos entienda tu posición pero...
0: Sí, yo entiendo que está bien, la adicción es algo malo, o sea, todo en exceso es malo Que te puede traer muchas consecuencias Como esta, la del porno Que, digamos, sí, puede que mate el amor Digamos, porque capaz las personas como en la película esta Que es, no, no sé si fue tan famosa Pero, eh, la de John Don,
1: Don Jones Addiction Don
0: Jones, Don, ¿cómo era? Don Jones Addiction, esa eh, Que sale Carla Johansson Y Joseph levitt es que el tipo estaba tan obsesionado con el porno que no se satisfacía de una mujer en la vida real. Pues, o sea, llegó a ese punto en que tenía ya toda la fantasía que al nivel real no, no lo cumplía, no lo no
1: O sea, es un, no se tipo, bien. es un tipo que conoce a la mujer perfecta según él, en este caso Scarlett Johansson. Es como que la mujer que simboliza todas sus fantasías y cuando finalmente logra estar con ella... Obviamente tiene en su cabeza como que todos los estándares que le ha puesto el porno de lo que debería ser el sexo y obviamente el tipo estaba profundamente desanimado porque
0: no lo su
1: expectativa era demasiado grande como para poder llegar a ese estándar, digamos. Ya en ese caso en el que no puedes vivir sin eso, ok, está mal, pero al mismo tiempo no metamos todo, no queramos encasillar todo en las cuatro paredes que encierran nuestra moral y nuestros valores como personas, por decirlo sí, así. Sí, porque
0: está bien, ajá, la industria puede que sea, a veces es muy machista, o tiene cosas malas, o... pero eso pasa capaz en todas las industrias, digamos, ya, en empresas grandes que son explotadoras de trabajadores, también lo hacen.
1: No, y creo que también lo que está mal es precisamente que no se hable de eso, porque yo creo que ya hablar de eso es importante, o sea, hay mucha gente de la industria que hace activismo por estos mismos problemas, muchas eh, personas, mismos actores, productores, directores, que todos los días salen a pelear un poco para romper con el monopolio de las mismas cuatro personas que hacen todo y que imponen los estándares, y eh, creo que esos estándares es donde está mal, donde está realmente el daño.
0: Exacto, o sea, como la industrialización que la tienen un un par de personas o un par de empresas fuertes o con plata, con mucho dinero, que son los que están tratando de imponer eh, el status quo, no sé, imponer lo que es. Eso ya se ha estado se ha estado cayendo muchas empresas, por lo menos está este Many Bits, está OnlyFans que están tratando de darle el poder a las actrices o a los actores de su propio contenido. Sí. Porque cuando son las empresas que las que no tienen el control de esto es donde explotan o digamos explotan a los, a los actores y actrices.
1: O sea, yo lo que creo es que el rechazo a la pornografía viene de nuestra obsesión como sociedad hacia la monogamia, que ya lo hemos hablado un poco. Esa sensación de que si la otra persona está viendo porno me está traicionando porque eh, nada, yo soy la única persona que, en la que debería pensar. Y si vamos a eso, o sea, si vamos a la realidad, eso no es posible. O sea, llega un momento en el que la persona quiere o tiene la necesidad de fantasear, por así decirlo, o de recurrir a ese recurso para recuperar quizás el placer o la sensación de, de querer estar con la persona con la que está. A veces es eso, o sea, eh, qué sé yo, son mucho, es muy subjetivo, es muy amplio y... No, creo que como sociedad no tenemos la mente suficientemente abierta porque el matrimonio es algo que socialmente es muy rígido. Es tú y yo hasta que la muerte nos separe. Y es algo que en concepto, si bien es muy hermoso, es muy enjaulador, por decirlo así. O sea, nosotros hemos hecho que sea como una pequeña prisión. A medida que el tiempo pasa, la gente va viendo el matrimonio más como un encierro, más que como algo liberador. Más que como algo que nos permite tener a un lado a una persona que esté con nosotros siempre, que nos apoye siempre, que nos permita despegar hacia los lugares a donde queramos ir. Lo vemos más como una persona que nos encierra y que nos mete en una cajita de la que no podemos salir. Entonces esta idea, la, o sea, lo, nos fuimos un poco por las ramas, pero en realidad es para formar la idea por la cual quizás tanta gente vea la pornografía como algo perjudicial para una relación.
0: Sí, o tipo de solteros, nada más. O sea, los solteros son los que ven porno.
1: <ríe> no, y además los hombres son los que ven porno. Exacto. Porque, se, claro, yo como mujer entiendo que es un poco difícil encontrar porno con el cual tú te puedas sentir identificado como mujer. O sea, más allá de eso, eh, se te vuelve un poco repetitivo Quizás para un hombre, o para un hombre quizás no, no sé, no lo sé, es mi suposición, ten, no tenga tanto esta sensación de fastidio porque eh, nada, simplemente está acostumbrado a que el formato en el que está hecho está diseñado para hacer desde su perspectiva. Pero desde el punto de vista de una mujer es un poco diferente, porque creo que los muchos hombres y muchas mujeres tienen... Una perspectiva un poco diferente de cómo perciben y cómo les gustaría que fuera ese momento. De hecho, hace mucho tiempo, se los vamos a dejar en los links. Yo encontré una directora de cine europea, no recuerdo de qué país, que ella se especializa en hacer películas desde la perspectiva de las mujeres.
0: Mayores de 18 años, por favor. <risas>
1: Y, en realidad, no les voy a poner link de, de ninguna película, ¿ok? Simplemente de, de su Wikipedia, ¿ok? Pero bueno, el punto es que me sorprendió mucho. Incluso habían unos que parecían hasta cortometrajes. Son espectaculares a nivel de dirección de arte y producción. Y me asombró mucho ver el cambio de la atmósfera, del ambiente. Y no quiere decir que sean más santurrones ni nada por el estilo. Simplemente quiere decir aquel feel... De hacer algo diferente o de proponer algo diferente es una perspectiva un poco más femenina, si se quiere. Es muy diferente. Y son cosas que, que actualmente se quieren proponer y el mismo estándar sigue prevaleciendo.
0: Sí, es que creo que igual o sea, la industria se ha dado un poco de cuenta. Algunas algunas productoras. Que se veo... ha dado
1: de cuenta. Sí.
0: No puede ser. Perdón. Perdón a mis amigos. <risa> se ha dado cuenta...
1: Se ha percatado Se ha
0: percatado de que a veces se ha vuelto muy aburrido La dinámica de cómo todos las, las, los videos o todas las Los clichés, digamos Son muy iguales Entonces han hecho como que le han metido diferentes cuestiones Capaz algo más re real o que se vea algo más amateur Porque es lo que la, a la gente ahora busca, creo yo O sea, que sea algo más realista más que antes como que, uy, llegó el plomero, no sé qué, <risa> y como que eso no va a pasar. pues O sea, ya eso es como que, está bien, alimenta algunas fantasías. Ya fantasías todo el mundo sabe que
1: eso no va a pasar.
0: Exacto, o sea, ya como que, bueno, sí hay unas, algunos, capaz, que siguen con eso, pero creo que muchas se han ido por la cuestión de ser más o sea,
1: Brad Pitt no va a llegar a arreglarte las tuberías de la casa. ¿no? Y
0: tú como plomero, <risa> no vas a llegar a una casa donde una tipa te diga, ay, no sé qué... <risa> Bueno. Entonces, o como un repartidor de pizzas, es ¿eh? como que no Y también muchas actrices se han, dado, se han dado cuenta Se han dado <ríe> no, de cuenta Ya
1: Estamos...
0: no lo dije <ríe> Estamos
1: on fire No,
0: no, dije dado cuenta Se han dado cuenta que ellas son las dueñas del contenido O sea, que ellas pueden ser dueñas del contenido y venderlo ellas mismas
1: Es que realmente, eh, lo que pasa es que ha sido muy tonto pero es que realmente las mujeres son las dueñas del contenido. Claro,
0: son... pero la productora te paga, o sea, lo que ellos están diciendo, bueno, yo te pongo la cámara, te hago el, o sea, el director, te pongo la música, la edición, el, el actor, busco los actores, o sea, o sea es, por... eso tiene su valor.
1: Claro, pues. por, por, no es por ser sexista, pero si nos vamos ya a cómo se hace, cómo se estandariza, el porno hecho para hombres, como se hace actualmente, en la mayoría de los casos, es gira en torno a la mujer. O sea, la oh. mujer es básicamente la que hace que el contenido sea o no valioso. Mm -hmm. Entonces, viéndolo desde esa forma, tú perfectamente puedes irte, empoderarte y eh, poner tu paginita de OnlyFans y, y ya está.
0: Es como el caso de, de esta actriz que se volvió Normie Mia Khalifa, que salió diciendo que, bueno, que ella... Eh, le explotaron, no sé qué, le, le hizo con no sé cuántos videos y no le pagaron nada, no le quedó nada de dinero. Está bien, está mal, o sea, está mal lo que pasó, pero tú misma firmaste por eso. Y es como que ahora vas a venir a, a, a acusar a la industria y a decir que te explotaron cuando tú misma ahorita estás sacando beneficio de eso, porque si no, no fueras nadie.
1: No bueno, serías pero, famosa. Bueno, pero yo creo que eso es un arma de doble filo, porque podemos poner el ejemplo de por lo que estábamos conversando unos programas atrás sobre esta chica Jojo, ok, ella vi, salió un poco de años después diciendo que ella fue explotada y mucha gente en las mismas condiciones la criticó diciendo sí está bien pero cuando te dijeron que firmaras el contrato porque ibas a hacer plata, tú no dijiste que no pero al mismo tiempo nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de ese contrato. Nosotros no sabemos hasta qué punto ahora mismo a Mia Khalifa se le prohíbe hablar sobre algunas cosas que quizás fueron las que realmente le afectaron. No,
0: no, ella, ella lo habló ya. O sea, hizo una entrevista, una cuestión y que todo el cuento. Pero ella está haciendo dinero a, par, a partir de eso, o sea, es lo que quiero decir. O sea, ella misma se está vendiendo como que mira, yo soy la actriz esta... Que hacía estos videos y ahora fue, soy famosa O se metió a hacer otras cuestiones y otros videos no sé, Que no, sea, no son porno, pero estás, estás viviendo de eso
1: Sí, pero en ese sentido no estoy de acuerdo Porque igual ella ese es su trabajo, eso es lo que ella hizo ¿Por qué no promocionarlo? Aunque bueno, te pero explotado. le estás criticando
0: igual, ella lo está criticando Ella claro. está hablando mal del porno, está hablando mal de la industria Que es una mierda, está diciendo que no sé qué, que explotan a no sé cuánto Está bien, pero puedes hacer algo más allá Que solo criticarlo o sea, es lo que quiero decir, sí. aprovecha toda esa fama que tienes y a, da algo más con coherencia y lucha bien por eso, por, lo, por cambiar la cuestión, pero no estás haciendo nada. Solamente estás viviendo de eso que hiciste que te hizo famosa. Entonces, sí, está bien, la explotaron, porque obviamente hay, hay empresas y productoras que son una cagada y que se, se aprovechan de que la gente quiere ser famosa, de que todo el mundo quiere ser famoso y ganar dinero y... Embaucan a cualquiera, o sea, le dicen ¿cómo firma esto y tal y ya Y la gente por esa desesperación de ser famosa No lo lee ni nada Está bien, eso pasa, pero capaz Ella dijo ciertas cosas O, sea, o habló paja de, de las empresas O las productoras cuando ella fue parte De eso y lo hizo porque quería ser famosa Igual, está bien Está otro caso de otra actriz Que se llama Audrey Noir Doll que Se hace llamar en En Twitter ella también estaba diciendo que la industria Como que ella se negó a hacer ciertas cosas O a hacer ciertos videos Y la industria la sacó O sea, la, la desterraron No la pusieron a grabar más videos No la llamaron para más videos Incluso el material que era de ella Que salía a ella Como es de la productora Ahora no la dejan ser dueña de eso Todos los videos, todas las cuestiones se los quitaron O sea, ella no tiene tipo para promocionarse Ya no tiene nada Incluso estuvo en Twitter eh, escribiendo, eso fue a final de año, que ella tenía un, un eh, trastorno de estos de, ¿cómo se llama? Depresión severa, eh, incluso todos pensaban que se iba a suicidar como pasó con otras actrices, ya han pasado con muchas actrices Porque le quitaron todo, incluso le estaba pidiendo a sus fans que le pasaran fotos o videos que tenían porque ella, o sea, para promocionarse de nuevo porque no tiene nada Toda la industria la sacó de, de, de todo. Incluso ahora está otra vez con esta cuestión de OnlyFans y no sé qué, está tratando de volverse a, a promocionar. Y esa es la, o sea, tipo, la cagada de, la, de estas industrias o de estas productoras que funcionan de una forma bastante machista, digamos. Claro.
1: Y volviendo, o sea, todo esto creo que es un poco para hacer relación a las cosas que están bien y las cosas que están mal. Obviamente la industria de la pornografía, al igual que todas las industrias, siempre hay como una especie de submundo, pero creo que en la parte de la pornografía es peor aún porque a un político o a un líder, a un CEO, a una persona importante con poder de decisión, le, le cuesta mucho ser... Atreverse a ser señalado por meter la mano En un sitio tan polémico Por así decirlo
0: Sí, yo creo que eso funciona hasta como, como lo, Las industrias de, de cigarros De que no, nadie quiere meter la mano De prohibir el cigarro Porque lo van a destruir Exacto es
1: como, sí, es como una norma no escrita ¿sabes? Como que sabemos que existe Pero no nos metemos con eso
0: O sea, yo no sería, no sería prohibirlo Sino Ajá, está bien Regularlo capaz como en, en Los Ángeles, que hay una zona que están reguladas, o sea, donde están todas las productoras de porno y tienen su regulación y sus leyes. Eh, como que los tratan de mantener y de que estén todos saludables, de que tal, de que haya un control por sí. las edades y la cuestión. y yo
1: creo que también es un poco velar por lo que siempre hablamos acá, sobre que haya representación y un poco estudiar las repercusiones sociales, que ahí es donde vamos con todo esto, la repercusión social que tiene la falta de representación en el porno sobre la gente, sobre las relaciones de pareja en este caso, parece el título de una tesis, ya sabes, si le doy una idea a alguien, por Ayer favor que por hacer la denme tesis. crédito este, pero bueno el punto es que volviendo a la idea central, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos conversado ¿qué opinamos sobre si el porno mata o no mata el amor?
0: yo creo que en exceso puede llegar a matarlo por el mismo tema este que hablamos de que todo en exceso es malo y te puede crear ciertas eh, fantasías o ciertos ideales al momento de llevarlos a la realidad que no se cumplan y te puede, te puede maltripear.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que es un poco de entender... Que tú como pareja tienes que tener muy claro la importancia de tener intimidad con tu pareja. La importancia de crear espacios relativamente frecuentes con los que tú puedas intimar con tu pareja. Porque eso es lo que mantiene viva la relación de pareja. Porque si no, toda la dinámica extra se, es convivencia, es amistad, es roommates, es un poco de todo. Es, pero qué es lo que realmente te hace una pareja y la capacidad de de poder intimar de tener, de compartir un sentimiento que va un poco más allá de todo lo demás
0: pueden, ¿pueden ver juntos uno que otro videíto, una cuestión
1: <risa> videíto, una cosa, hola papá, hola mamá <risa> no, pero el punto es que eh, independientemente de que sea juntos o separados, porque creo que también es válido que la persona pueda compartir momentos de intimidad consigo mismo y más que es válido, creo que a veces es necesario eh, yo creo que eh, no tiene, o sea, hasta cierto punto no es malo, porque de hecho te ayuda quizás a liberar muchas cosas que tienes en tu cabeza, eh, nada, o sea, puede ser incluso beneficioso hasta cierto punto. Si sí es cierto que en el momento en el que nosotros comenzamos a convertir esa actividad en una realidad de, de nuestros ideales y expectativas que tenemos y comenzamos a sentir inconformidad, y no hacemos nada para cambiarlo. Y ahí se comienza a volver algo tóxico. Pero creo que si tú estás en una relación de pareja. Entiendes que todos los aspectos de la vida en pareja. Son un trabajo constante.
0: Sí, también no, no idealizar tanto la cuestión. Y después querer darle como, no sé. O sea, durante la relación con tu pareja. Querer imitar cosas que viste. Y poner después como que no van. O sin consultarlo previamente con tu pareja. ¿Sabes? O sea, eh, no sé. Ciertas posiciones, digamos Que quieran probar Ok o, No sé, pues digo Si ves alguna productora que te diga ah, me, me, me llama la atención O un actor o una actriz que haga ciertas cosas eh, primero, con, conversarlo Regresa. con tu padre. Regresa. Todo Regresa. consensuado, primero, es lo que quería decir.
1: A yo se le voló la imaginación. Okay. Estábamos hablando acá como una gente seria y... Señor.
0: Bueno, pero esto es serio.
1: Bueno, creo que el punto es realmente que... Eh, nada, que está bien. Es básicamente nuestra opinión... <risa> <ríe> es que <Okay. ríe> parecemos dos niñitos. Pero bueno, el punto es que creemos que está bien. O sea, que, que está bien, es válido dentro de... Mientras todo sea consensuado, no me refiero a que tienes que pedir permiso ni nada por el estilo, sino simplemente mientras todo sea una actividad consciente, está perfecto.
0: Sí, yo creo que el criticar la industria, como lo están haciendo a veces, este, esta gente, la Terry Cruz la organización esta, está bien... Criticarlo en cierto modo, no criticarlo, sino llamar la atención a de que es una, una adicción O sea, puede ser una adicción y está mal y hay que, y hay que buscar ayuda, está bien Pero eso de, de criticar a la industria diciendo cosas como esas Como que matan a niños o violan niñas y tal Está bien, o sea, si puede que pase y puede que esté pasando en ciertos países o en ciertos lugares Que está mal pero no puedes generalizar sin pruebas ni siquiera. O sea, es como decir, bueno, eh, tienes un iPhone y los iPhones matan niños en China porque están construyendo a los niños y le pagan una miseria. Y hay niños este, trabajando ahí de casi de gratis y se mueren. Entonces no uses iPhone. O sea, es sí, como que estúpido. es
1: un poco lo que hablábamos en el episodio sobre la prostitución. En el sentido de que es mucho más el trabajo que tenemos que hacer para deconstruir lo que pensamos como sociedad acerca de esto, que lo que legalmente hay que hacer. Legalmente hay que hacer muchas cosas, sí. Pero socialmente, a nivel de, de la gente que tiene voces para hacer llegar su mensaje, incluso nosotros que tenemos una mini, mini, mini plataforma, pero la tenemos, podemos aprovechar estos espacios para hablar sobre estas cosas y para comenzar a cuestionar, por lo menos cuestionar.
0: Sí, es que la, cuestión, la idea como sociedad... Es que no tenemos que esperar a que venga un presidente o a que se haga una ley para decir Ah, bueno, si sí es verdad, está pasando esto, no lo hagamos No, no. Es, es pensar, decir, bueno, si sí, hay ciertas cosas que están mal Y si tú ves a alguien haciendo algo mal, lo vas a denunciar O le vas a, lo vas a enfrentar y vas a decir, mira, no hagas esto Como sociedad, sin querer esperar a que venga una ley o un presidente que te diga mira, señor, mira, niño, no hagas esto, esto está mal Matar está mal. No, claro. ya se, no. tú sabes que está mal. Y
1: un poco ser coherente, porque si tú vas a hacer tu discurso en criticar las cosas que están mal en la, en la industria del porno, pero después vas a salir a pasarle a tus amigos las fotos de fulanita X famosa desnuda... Es lo mismo, porque entonces estás alimentando la industria del revenge porn, la industria de la gente que busca fotos y videos sin permiso a otras personas y las vende o las distribuye o las publica, que son otras cosas, además del tráfico infantil o la prostitución infantil, son otras cosas que están dentro de la industria pornográfica que también están mal. Y entonces nosotros de repente vamos en el día a día apoyando eso y no pensamos en el mensaje como un todo.
0: Sí, es que yo creo que eso eso está mal o va no, no es culpa de la industria, ¿sabes? O sea, es una cuestión que está mal es social. de los seres humanos. Sí,
1: sí, no, no, es que a eso me refiero. Es que el problema siempre va a ser que tenemos que deconstruir lo que pensamos como sociedad, que se dice fácil, pero no es fácil. Es un poco como el tema este del MeToo, uh -huh. que se armó todo un hype y entonces después pues, a la gente le daba fastidio porque hay que fastidio al MeToo. No, pero es que así es que Haciendo eso es que se cambia el, el, la opinión pública. O sea, juntando un montón de voces, cada vez más voces, cada vez más voces, para hacer llegar un mensaje grande, cada vez a más grande escala, y empezar a llamar la atención de los medios de comunicación y de la gente con poder. Así es que realmente cambiamos lo que piensa la sociedad.
0: Claro, pero también es delicado cómo lo estás diciendo, porque pasa, puede pasar como está haciendo este pana. Está criticando algo, pero desde otro punto de vista muy exagerado y, y diciendo cosas que a veces ni siquiera son probadas Bueno, pero... Que puede, que pasó también un poco con el mito de que empezaron ahí denuncias que a veces ni siquiera eran verdad y Pero era... eso
1: tú no lo vas a poder detener Porque la libertad de expresión existe y siempre va a haber gente extremista O gente que va a querer adjudicarle todo a Dios y que Dios lo resuelva Siempre va a haber muchas perspectivas Pero yo creo... Que ya con simplemente poner la conversación sobre la mesa, sí, eso está bien, ¿no? es, es un buen comienzo. O sea, ya con que comencemos a hablar de eso, es bueno. Y obviamente es un tema muy simple, ¿no? no bueno, si la pornografía mata o no mata el amor, realmente eso lo decide cada pareja. Lo interesante de esto es ver todas las cosas que están detrás, que es lo que hemos venido conversando. O sea, qué es lo que realmente está generando esa conversación. Vamos a rechazar una industria al igual que la prostitución, que es, bueno, tiene cientos miles de, de décadas, miles de años, es más antigua que el cristianismo. No, no lo vas a poder deconstruir. O sea, el sexo vende.
0: Hay que vivir con, él, con ello.
1: Entonces tú simplemente eh, escoges qué es lo que vas a consumir y lo que no, qué es lo que vas a apoyar y no que no, teniendo en cuenta que tu rechazo no va a generar que la otra persona lo deje de consumir. Tu pareja, va y si a tu pareja le gusta el porno, lo va a ver. Agradece que está viendo porno y que de repente no está en la calle buscándose a otra que persona.
0: <risa>
1: que ahí ya estamos hablando de infidelidad y ahí ya estamos hablando de otra tener otra relación sin consentimiento y ahí ya estamos hablando de cosas que realmente dañan una relación.
0: Entonces, como para cerrar ya este tema, creemos que el porno en sí no es que daña una relación, sino la, el exceso, todo en exceso es malo y deteriora. No la relación, capaz, hasta la misma persona, si sea soltera, creo que la adicción a esto le va a ir mal en cualquier parte, o en su vida normal. Sí. Y en su trabajo, con y su Y repito, amigo.
1: y repito, ya cuando... La persona está dejando de intimar contigo por reemplazarte por otra cosa. Ya hay, hay un problema en la relación que no nace solo por esa adicción, sino que viene dado por una cantidad de factores que quizás no han podido re resolver por falta de comunicación, o qué sé yo, etcétera. Pero eh, nada, creo que simplemente es cuestión de identificar. Eh, cuáles son realmente los enemigos y creo que el verdadera, la verdadera cosa que realmente mata el amor es la falta de libertad y de comunicación en una relación. O sea, el hecho de que tú estés cuestionando si tu pareja está viendo o no está viendo porno es como invasivo y además es como falta de confianza y hay muchas cosas ahí que, que realmente no están bien.
0: Como el, el sketch de Key Peel del tipo... <risa> Cuando lo descubren que está viendo por una computadora que se pone a sudar todo. Bueno, vean, Lo vamos a dejar en el link para los que no lo han visto. Y en el Discord vamos a seguir esta conversación. Los que, están, los que aún no se han unido al Discord, vayan por allá que hay bastante debate con el tema del tiempo. Se formó tremendo debate ahí con Harry Potter y todo.
1: <risa> Le so. mandamos un saludo a nuestros Patreons. Rupert, Ana, Gaby, David y Mari
0: saludos, gracias por estar ahí en el Discord también ahí con la comunicación, a Alex también que se unió al Discord y empezó con unos comentarios ahí sobre Harry Potter que nos dejó, nos aclaró bastante todo el tema este de Harry Potter gracias a Alex.
1: Así que bueno, muchas gracias por escucharnos otra semana más Muchas gracias, chiquis, a todos los Patreons, los no Patreons, los que nos escuchan, los que no nos escuchan.
0: Suscríbanse Así... en todos los canales. Y queremos... bueno, si
1: nos quieren apoyar, vayan al Patreon. Y si no nos quieren apoyar, <risa> no, mentira.
0: <risa> que hacen aquí escuchando? <risa> no, mentira. <risa> Les
1: mandamos un abrazo. Chao.
0: Love you my step froze. Most of my day spent alone. Same with my bro, he knows. Ay, gotta pay dues. Walking in mud, you can check my shoes. Trying to bite this, my chip your tooth. Trying to come with you, fake no room.